0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Christian Jok in Stuttgart. Grüß dich, Christian. Hallo Jerome und mit Jerome Brunel in Horb. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wundert euch nicht, dass wir heute an einem Tag veröffentlichen, an dem wir normalerweise nicht veröffentlichen, aber ich habe es ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass wir sozusagen eine Sonderfolge machen. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Studiogast und da freue ich mich sehr. Und zwar Saskia Esken, die Bundesvorsitzende der SPD. Hallo Saskia. Hallo Jerome, hallo Christian. Und jetzt wundert sich vielleicht der eine oder andere, warum ich Saskia duze, aber wir kennen uns tatsächlich, ich meine seit vier Jahren. Kommt das ungefähr hin oder sogar noch länger? Das
2: könnte so, könnte so in etwa hinkommen.
1: Wir haben uns kennengelernt, da habe ich in Horb auf dem Stadtfest moderiert und da bist du auf mich zugekommen, hast gefragt, könnte ich mal zu dir auf die Bühne und kurz mal was zu Publikum sagen. Ich bin ja hier die Bundestagsabgeordnete. So haben wir uns damals kennengelernt und inzwischen arbeiten wir auch politisch miteinander. Ich bin Ortsvorsitzender der SPD in Horb. Du warst oder bist Bundestagsabgeordnete des Kreises Freudenstadt und Kalf und deswegen arbeiten wir immer wieder zusammen, diskutieren oft und meine erste Frage an dich wäre, was ist eigentlich schlimmer für dich? Ist eine Stunde lang diskutieren mit Frau Merkel über Bundespolitik schlimmer oder ist es schlimmer, eine Stunde mit brunell äh, über Lokalpolitik zu diskutieren. Was ist schlimmer?
2: Das sage ich dir am Ende vom Podcast.
1: <lacht> Sehr, sehr diplomatisch. Liebe Saskia, du bist äh, unser Studiogast nicht weil du nicht und unbedingt nur, weil du ähm, Vorsitzende der SPD bist, sondern weil du tatsächlich auch seit vielen, vielen Jahren elektrisch fährst. Und das ist ja nun schon eine Besonderheit. Wie lange fährst du denn schon elektrisch?
2: Das sind jetzt acht Jahre tatsächlich die ganzen zwei Legislaturen, die ich jetzt äh, bereits im Bundestag bin, ähm, habe ich mich für die Fahrten im äh, Wahlkreis äh, entschieden, elektrisch zu fahren. Das ist eine Zoe, die ich fahre und ich bin sehr glücklich damit.
1: Bist du denn damals auf die Idee gekommen, weil vor acht Jahren war das ja jetzt nicht wirklich verbreitet?
2: Ja, ich hatte äh, davor schon meinen Benziner auf Gas umgerüstet, weil das zu der Zeit eben die richtige Entscheidung war. äh, ähm, Sagen wir mal vollwertiges Auto, wo es auch nicht reinregnet und so weiter... Ähm, einigermaßen äh, äh, umwelt- und klimafreundlich zu fahren ähm, äh, mit, mit äh, Autogas, ne, diesem Abfallprodukt der, der Benzinherstellung. Das fand ich damals die richtige äh, Lösung. Übrigens war es günstiger als mit Sprit zu fahren, mhm. weil der, der, das Autogas sehr günstig verkauft wurde. Die Umrüstung hat natürlich Geld gekostet. Und ähm, als ich dann im Bundestag kam, Ähm, ähm, habe ich mich entschieden, ein ein Fahrzeug zu lesen, um eben äh, das auch richtig abrechnen zu können. Ähm, Und ähm, habe mich dann für ein vollelektrisches Auto entschieden, weil ich ähm, der Auffassung war, die vielen Strecken, die langen Strecken, die ich da fahren muss im Wahlkreis, ähm, die möchte ich gerne so weit als möglich
0: klimaneutral gestalten. Sehr löblich. Die Frage ist natürlich nach so einer langen Zeit, was sind so die Hauptmerkmale, die sich da gewandelt haben? Ich meine, wenn man vor acht Jahren angefangen hat, Elektromobilität, zu nutzen, da hat sich doch schon einiges getan. Was ist da so, was fällt dir da am stärksten auf? Naja,
2: damals war das natürlich ein Riesenproblem. Ähm, einerseits war die Reichweite von der Zoe im Winter jetzt nicht so doll. Also manchmal musste ich ehrlicherweise umsteigen auf die Familienkutsche. Hm. Äh, wenn ich noch ähm, ganz weit weg musste, so von damals habe ich noch in Nebenzell gewohnt, nicht in Kalf, also noch weiter im Norden. Und wenn ich dann musste nach Schabach oder nach äh, Alpersbach, dann war das schon schwierig. Weil du hast ja dort auch keine Ladestation irgendwo gefunden. Das heißt also, die man, die Reichweite musste für und zurückreichen und das war im Winter nicht gegeben. War ja. schon
0: mal liegen geblieben?
2: Nee, ähm, ich habe dann schon so geplant, dass mir das nicht passiert. Ähm, einmal war ich aber wirklich in Nöten, weil ich mich darauf verlassen habe, dass die, die Ladesäule bei der Stadt Freudenstadt funktioniert ähm, und die hat nicht funktioniert. Da habe ich lange rumtelefoniert. Und am Ende hat mir der Oberbürgermeister ausgeholfen, ähm, sonst wäre ich nicht mehr nach Hause gekommen. Mehr. Ist heute natürlich anders. Klar, heute, heute finden sich äh, doch wesentlich mehr Ladesäulen, sagen wir mal, die. Die äh, erstaunlichste, die ich äh, jemals gesehen habe, ist äh, oben am am, am Nationalpark beim Infozentrum. Auch da kann man sein Elektroauto laden. Es ist wesentlich besser geworden.
1: Du hast dir eine Soja gekauft. Du hast dann ähm, vor kurzem, das ist gar nicht so furchtbar lang her, ich glaube ein Jahr oder so, äh, dann die zweite Soje gekauft mit einer wesentlich größeren Reichweite, ne?
2: Ähm, nee, das war eigentlich in der, in der also zwischen den beiden äh, in der nächsten Legislatur, also jetzt mhm. auch schon wieder vor drei oder dreieinhalb Jahren und klar Hat auch so dann lang. die doppelte Reichweite, genau. Die doppelte Reichweite und die, die, die bessere Ladesäuleninfrastruktur, die macht es jetzt schon äh, wesentlich leichter und komfortabler. Man muss nicht mehr so planen. Niemand muss vorher recherchieren, wo, wo gibt es denn da eine Ladesäule. Und man muss auch nicht mehr ganz so, also ehrlich gesagt, die Sache mit der mit der Reichweite erzieht ja ungemein zum äh, äh, sparsamen Fahren, weil man äh, sonst nicht mehr nach Hause kommt. Das funktioniert auch ganz gut, ehrlich gesagt. Hm. Das ist schon sehr, äh, hat schon einen sehr großen Einfluss. Kurz,
1: kurz nachdem du Bundesvorsitzende geworden bist, äh, gab es ja damals Verhandlungen äh, mit dem Koalitionspartner, mit der CDU. Ähm, da ging es um die Förderung der Elektromobilität. Was dabei rumgekommen ist, wissen wir ja alle. Wie schwer war es denn in den Verhandlungen mit der CDU zu verhindern, dass auch Verbrenner gefördert werden? Das war ja, glaube ich, auch in der Diskussion.
2: Genau, das waren die, waren die Verhandlungen zum großen Konjunkturpaket, die 130 Milliarden Euro Wums. Ähm, wo eben auch Förderung der Automobilindustrie irgendwie im Raum stand, weil auch die wegen Corona äh, natürlich in Schwierigkeiten geraten waren, hauptsächlich wegen wegen Schwierigkeiten der Lieferkette allerdings. Und natürlich, weil auch der Absatz schwierig war, weil die Leute inmitten von Corona irgendwie nicht ähm, der erste Gedanke nicht in Richtung Anschaffung eines Neuwags ging. Und ähm, klar, also Verhandlungen mit der CDU und CSU sind nie ähm, besonders schön, weil wir sehr unterschiedliche Auffassungen haben, aber an der Stelle war der Druck natürlich ähm, auf mich und auf den Vizekanzler und auf den äh, Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans ähm, äh, extrem groß, äh, auch von außen, sowohl von den ähm, Automobilherstellern als natürlich auch von Gewerkschaften, die sich ähm, äh, große Sorgen um ihre, um ihre ähm, Arbeitsplätze machten ne? und äh, deswegen auch äh, da äh, sehr stark äh, mit uns debattiert haben absolut nachvollziehbar alles ja Ähm, aber wir waren eben der Auffassung durch die Förderung durch die besondere Förderung der der Elektromobilität ähm, äh, entstehen ja auch ähm, weitere Kräfte und äh, Unterstützungsmerkmale für die Industrie und für die Arbeitsplätze und äh, das kann das Ausgleichen die die äh, Benziner und äh, Dieselfahrzeuge auf auf die die aufhalte hatten Die haben sie auf dem Weg auch verkauft bekommen.
1: Förderung der Elektromobilität heißt ja auch ähm, Energiekosten. Also wie hoch sind die Energiekosten? Mhm. Und da wird ja gerne verglichen, was kostet es, 100 Kilometer mit einem Diesel zu fahren und was kostet es, 100 Kilometer mit einem Elektrofahrzeug zu fahren. Ähm, da gibt es gerade innerhalb der Community der Elektromobilfahrer gerade großen Ärger, weil die Strompreise teilweise ähm, sehr, sehr hoch sind. Und es gab bisher einen Großanbieter, nämlich die EnBW. Die hatte, finde ich zumindest, relativ faire Preise, das heißt 29 Cent für Langsamladen, also AC und 39 Cent für Schnellladen. Die Preise sind gerade von der EnBW in diesen Tagen massiv erhöht worden. Also auch da gehen die Preise überall hoch. Ähm, Strom ist in Deutschland sehr, sehr teuer. Wir sind da ja an der oberen Skala, auch im Vergleich mit anderen Ländern, das kann ja eigentlich nicht im Sinn sein, der Förderung der Elektromobilität, dass ich dann irgendwann mehr bezahle für 100 Kilometer elektrisch fahren als für 100 Kilometer mit dem Diesel fahren. Was kann man da machen?
2: Ja, noch dazu, dazu, wenn du denn als als Verbraucher noch darauf achtest, ähm, dass es sauberer Strom ist, den du da äh, den du da tankst, ähm, dann dann ist es ja nochmal noch mal, äh, doppelt äh, schwierig. Das stimmt schon. Es ist ja, ist ja auch deutlich, dass die, die, die Strompreise sehr stark auseinandergehen, dass viel, viel Verbraucher, viel Lader auch bessere Stromtarife bekommen als andere, dass man da eben auch Überlegungen anstellen muss, wie man, wie man da rankommt. Insgesamt ist es natürlich, sind es natürlich Marktpreise, die wir nur in Teilen beeinflussen können als, als Politik, was wir beeinflussen können, das ist ähm, die, die, EEG, die EE-Umlage, also die, die ähm, erneuerbare Energienumlage, ähm, die wir bis 2025 abschaffen wollen, weil wir eben sehen, dass auch natürlich durch die durch die durch ähm, durch den CO2-Preis, der dann, der dann wirksam wird, dass die Strompreise in Deutschland zu hoch sind. Insbesondere für den Kleingeldbeutel und deswegen müssen wir da auch gegensteuern. Wir wissen ja, dass die
0: Strompreise ziemlich hoch sind. Wie kann man denn dagegen arbeiten? Also gerade um die Mobilität vielleicht auch zu fördern. Gibt es da Beispiele? Gerade von der SPD? Naja. Von den Grünen hört man immer relativ ja. viel.
2: Ja, aber nicht äh, zur Senkung des Strompreises, ehrlich gesagt, sondern ja. ähm, eher zu einer, also zum, zum Ausgleich über das Energiegeld. Äh, das äh, das habe ich schon gehört. Mhm. Ähm, ich meine, durch die Abschaffung der, der, der erneuerbaren Energienumlage äh, ist ein ähnlicher Effekt zu erzielen. Und wir, äh, wir wollen äh, äh, eben ganz gezielt auf den Strompreis gehen. Bei der, bei der äh, Mobilität ähm, gibt es den Vorschlag der, der Pendlerpauschale. Die ist aber nicht sozial gerecht. Da muss man äh, echt drauf, äh, drauf auch schauen. Weil die eben wie alles, was man von der Steuer absetzen kann, bei dem, der gar keine Steuern bezahlt, überhaupt nichts bringt. Und das sind ziemlich viele Leute, die so gering verdienen, dass sie keine Steuern bezahlen. Und und je höher ausfällt, desto höher der Verdienst ist. Und das ist ganz falsch natürlich, weil gerade umgekehrt müsste es sein. Viele sind eben angewiesen auf Mobilität. Weil sie schon mal die Mieten ähm, in der Nähe des Arbeitsplatzes nicht bezahlen können mhm. und so ist es genauso auch beim Strom, äh, beim Strompreis selbst, der Stromverbrauch im Haus und der Stromverbrauch auch für die Mobilität. Vielleicht ähm, müssen wir ähm, an der Stelle auch nochmal eine ähm, ne besondere Förderung einführen für die für die äh, für die Elektromobilität, um das, um das äh, zu unterstützen. Aber das kann ich heute nicht versprechen.
1: Bis heute wird ja Diesel gefördert, dadurch, dass man weniger Steuern zahlt auf einen Liter Benzie- äh, Liter Diesel. Ne? Wird ja seit Jahren Jahren gefördert. Es gibt ja es gibt ja ähm, Anbieter, die produzieren den Strom selber und verkaufen den dann auch selber. Teilweise produzieren sie ja den Strom direkt an der Ladesäule, indem sie dann ein Dach drüber machen. Und da machen sie ein paar Solarzellen, und mhm. dazu eine Batterie äh, und, und verkaufen ja. den Strom. Ladepark Hilden, ich weiß nicht, ob du den kennst, Saskia. Bei Düsseldorf, äh, Ladepark Hilden, großer Ladepark mit äh, 20 Säulen von Tesla, mit verschiedenen anderen Säulen, dazu Batterien, dazu eine riesen Solaranlage. ähm, Aber der muss alle Steuern bezahlen, der Anbieter. Das heißt, der muss eine Umlage bezahlen und Netzentgelt, obwohl er das ja alles nicht nutzt. Wäre es denn nicht eine Möglichkeit zu sagen, derjenige, der den Strom selber herstellt und an der Ladesäule verkauft, muss die oder jene Steuer einfach nicht zahlen, damit der Strompreis ein bisschen günstiger wird?
2: Das sind sind neue neue Modelle, die man sich anschauen muss, damit man da auch äh, zu zu sinnvollen Geschäftsmodellen kommen kann, ganz klar. Ähm, äh, Das ist in der der bisherigen Überlegung des Stromherstellers und Stromselbstverbrauchers so nicht gedacht. Das das ist nicht mitgedacht. Da muss man äh, sicher zu neuen äh, Überlegungen und guten guten Ideen
0: kommen. Das ist ein gutes Stichwort, Ähm, neue Ideen, gute Ideen. Um, es gibt da zum Beispiel auch im, ich sag mal, im ÖPNV-Bereich oder im um, Taxibereich um, gibt es ja auch Elektromobilität. Das geht bis hin zu F- 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 Reedereien, die um, mit mhm. entsprechenden ähm, Fahrzeugen dann, ich sag mal, auf dem Bodensee vielleicht fahren könnten. Wie wird mhm. denn da gefördert? Gibt es da überhaupt eine Förderung oder ist da was geplant?
2: Also, gezielt geplant, kann man sicher, kann man sicher nachlesen. Auch in unserem Zukunftsprogramm sind, sind Förderungen sowohl für die, für die Mobilität über, über elektrische Antriebe als auch natürlich gerade bei den Großen ist dann eher der Wasserstoff. Das Thema auch da müssen wir zusehen, dass wir da, dass wir da vorankommen, weil die, die großen Transporter, die großen Schiffe werden mit Sicherheit nicht elektrisch fahren. Und Fliegen ist jetzt bis jetzt auch noch nicht, glaube ich, steht noch nicht im Raum. Ja, die industrielle Produktion, da müssen wir müssen wir schon auch über den, den Umweg des Wasserstoffs gehen. Und für beides, für beides müssen entsprechende Förderungen auch möglich werden, damit der Vorrang eben auch funktioniert, damit es bezahlbar bleibt, damit es auch als Geschäftsmodell realisierbar bleibt.
1: Ich will mal gerade bei beim Thema Schiffe bleiben. Ich glaube, wir haben sogar schon mal darüber gesprochen, Saskia, in der Vergangenheit. Ich will es einfach nochmal aufs Tableau hieven, weil ich das wichtig finde. Es gibt ja äh, zwischen Dänemark und Deutschland eine Fährgesellschaft, die nennt sich Scandlines. Scandlines äh, fährt mit Schiffen, mit Hybridschiffen, Das heißt, die haben Batterien an Bord, sodass also die ähm, Motoren an Bord im optimalen Bereich immer arbeiten können. Die fahren teilweise auch elektrisch. Ich habe mit dem Geschäftsführer von Scandlines telefoniert. Das ist der Herr Pulsgard Jensen, Sören, Sören Pulsgaard Jensen. Der hat mir gesagt Folgendes. Der hat ja zwei Linien, eine, da fährt das Schiff zwei Stunden und eine Linie, da fährt das Schiff eine halbe Stunde. Und er hat gesagt, ich würde gerne die Linie mit der halben Stunde würde ich gerne elektrifizieren. Das heißt, dieses 200 Meter Schiff fährt eine halbe Stunde nach Dänemark elektrisch und zwar voll elektrisch und eine halbe Stunde wieder zurück und dazwischen wenn es dann wenn die Autos runterfahren lade ich die Batterien wieder bzw. tausche sie aus das wusste er noch nicht so genau so er sagt folgendes Problem das Problem ist ich kann in Dänemark das Schiff aufladen und das ist darstellbar preislich im Vergleich zum Schweröl ich kann es aber nicht in Deutschland aufladen, weil es einfach mich viel mehr kostet als dieses blöde Schweröl. Das heißt, am Preis hakt es, dass er nicht elektrisch hin und her fahren kann. Und das ist ja auch nicht in unserem Sinne. Ja, Zweites Problem, aber das ist eher ein lokales. Die Stromleitung, die er dafür braucht, ja so dick, äh, ist einfach in Deutschland noch nicht gelegt. Dafür kannst du jetzt nichts. Aber wie könnte man ihm denn helfen, dass der Strompreis, den er für sein Schiff verwenden möchte, den Strom statt dem Schweröl, dass er umsteigen kann auf, auf, auf Strom, weil er würde das gerne machen. Aber er hat natürlich die Aktionäre im Rücken, die sagen, na ja, aber wenn mich das das Doppelte kostet, jetzt mal gesponnen, ähm, wollen wir das nicht?
2: Also wir haben jetzt, mir habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, äh, uns vorgenommen, die, die äh, erneuerbare Energienumlage vom, vom Strompreis wegzunehmen. Das sind 6,5 Cent. Ähm, das ist schon eine ganze Menge, hm. glaube ich. Und das ist in solchen Wirklichkeitserwägungen, glaube ich, dass das schon auch ähm, dann eine Rolle spielen kann. Und ähm, äh, durchaus äh, ist aber auch der Trassenbau, äh, für, damit der damit der Strom auch überall äh, hinkommen kann, wenn wir den dezentral erzeugen, was wir ja wollen. Wir wollen ja nicht nur die großen Anlagen irgendwo im, äh, im globalen Süden für die Photovoltaik und im, im, im Meer für, für den Wind, für die Windkraft, sondern wir wollen ja dezentral erzeugen, dann brauchen wir auch leistungsfähige Netze. Ähm, auch äh, smarte Netze im Übrigen, ähm, äh, aber auch eben die, 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 die großen Strommengen, äh, die wir dann an bestimmten Orten brauchen, die müssen auch transportiert sein. Es ist schon auch eine staatliche Aufgabe, ganz klar, dass der Netzausbau auch funktioniert und dass der auch schnell funktioniert.
1: Thema Stromerzeugung, Ähm, du hast es ja auch mitbekommen, ich habe mir eine Solaranlage aufs Dach gezimmert, wir waren ja gemeinsam bei der Firma, die das damals für mich gemacht hat, erinnert sich vielleicht, weil die stammt aus Horb, eine sehr, sehr gute Firma, die sehr viele interessante Sachen macht und wir haben ja damals auch darüber diskutiert, mein Problem mit meiner Solaranlage ist, das sind zwei Sachen, erstens ist es relativ kompliziert, steuerlich für mich, einerseits und andererseits finanziell lohnt sich meine Anlage kaum, weil ich einfach zu wenig Strom verbrauche ich bin sparsam mit dem Strom und deswegen muss ich viel Strom ins Netz abgeben da kriege ich nicht viel dafür und muss außerdem noch Steuern drauf bezahlen meine Frage ist, ähm, wir wollen ja alle, dass möglichst viel Strom, Solar erzeugt wird und äh, meine Erfahrung ist, je unkomplizierter etwas ist und äh, je besser finanziell das funktioniert für die Leute, die das machen, äh, desto mehr wollen das auch machen. Wäre ja all in unser aller Sinn. CO2 einsparung und so weiter. Könnte man das nicht einfach mal einfach machen oder muss man das in Deutschland immer so kompliziert machen?
2: Ja, das hat, glaube ich, hauptsächlich ja steuerliche Gründe und und ähm, und äh, da muss das richtige Modell ähm, äh, gewählt werden. Äh, da bin ich jetzt nicht äh, Steuerberaterin, um dir da kluge, kluge Ratschläge <lacht> zu geben. Aber ich weiß, dass schon vor also vor 25 Jahren, als wir uns auf das eigene Haus in Solaranlagen gebaut haben, genau die gleichen Fragen auch im Raum standen, dass man dann eben Kleinunternehmer sein muss und wie man, also oder sein sollte, klugerweise, um, um auch mit der umsatzsteuer umzugehen und viele andere Dinge mehr. Aber da bin ich nicht die richtige Beraterin. Ob es so kompliziert sein muss, weiß ich nicht. Ich glaube, wir versuchen mit komplizierten Regeln immer möglichst viel Gerechtigkeit herzustellen. Das führt dann auch zu Ärger, das ist schon da. Aber es ist eben wichtig, dass man mit solchen Regulierungen auch ähm, äh, Missbrauch und Nahmeeffekte verhindert. Dass also dann halt ähm, äh, Geschäftsideen mhm. da in die Richtung
1: gehen, die, 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 wir, nicht, äh, die wir gar nicht erzählen wollen. Hm. Ich träume mir einfach davon, dass ich ähm, eine Solaranlage gerne hätte, dass wenn äh, ich Strom produziere und ins Netz einspeise, dass mein Zähler einfach rückwärts läuft. Ja, dass ich dann eben 30 Cent pro Kilowattstunde sozusagen bekomme und äh, wenn ich den Strom nehme, dann eben 30 Kilo- Cent bezahle. Keine Steuern und einfach so, ja, einfach ein rückwärts laufender Stromzähler. Aber das ist, äh, ja, geträumt.
2: Klingt irgendwie wie ähm, äh, Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Ja, genau. Bisschen zu. <lacht>
0: Was wir noch wir machen so könnten für die Vereinfachung ist, ich selbst habe zum Beispiel auch ein denkmalgeschütztes Haus und ich wohne hier in Esslingen, wo es sehr viele denkmalgeschützte Häuser gibt. Es ist dann immer die Frage, wie gut ist der Denkmalschutz mit der ähm, Energiewende vereinbar. Da würde ich mir halt auch wünschen, dass da Vereinfachungen bürokratischerweise ja. gibt. Ist da was geplant? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ich vermute nee, halt, nicht. Es ist immer, Na,
2: ist Es sind ja, also nein, es gibt im Baurecht und da gehört auch das Denkmalrecht quasi in dem Fall mit dazu, ganz viele sehr komplizierte Regelungen, Mhm. die man mal überdenken müsste, wenn man mit mit vielen Veränderungen auch schneller vorankommen will. Aber beim beim Denkmalschutz ist es halt immer eine Einzelfallabwägung. Man muss sich immer den Einzelfall anschauen und das, das macht das Ganze dann kompliziert, würde man da die Einzelfallprüfung weglassen, dann wäre dann wäre nicht nur dem dem Ausbau von Solaranlagen, sondern auch allen anderen radikalen Modernisierungen, die die keine Rücksicht auf den Denkmalschutz nehmen, eben deontoge Da muss man einfach glaube ich hinnehmen, wenn wir das erhalten wollen und ich glaube, es wollen wir. Du hast das Haus vermutlich mit mit Absicht gewählt und findest es schön, dann 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 müssen wir, ähm, und da ist ja dann also nicht nur solche Verbote mit äh, verbunden, sondern manchmal auch Förderung, äh, die man bekommen kann, ähm, dann müssen das, glaube ich, uns auch gefallen lassen, dass da die Fachleute drauf gucken.
0: Das auf jeden Fall. Ich würde es bloß gerne sehen, dass den Fachleuten vielleicht was Einfaches an die Hand gegeben wird, weil es gibt sehr viele neue, neue Materialien eben auch, also neue im Sinne von ähm, zum Beispiel Stroh, Wolle, Und auch ähm, also eigentlich alte Materialien, die mit neuen Methoden ähm, denkmalschutzgerecht angebaut werden können. Aber die Fachbereiche, also die untere Denkmalbehörde oder auch die obere äh, Denkmalschutzbehörde, die kennen diese neuen Sachen gar nicht. Und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht auch von der Bundesrepublik oder von der Bundesregierung, dass eben von oben, ähm, Mhm. Listen an die Hand gegeben werden, damit es die einfacher haben. Weil am Schluss reden wir ja nicht nur über Elektro- Mobilität und Elektroerzeugung, also Stromerzeugung, sondern wir reden ja auch über eine Energiewende, die dann eben auch Gebäude ganz massiv ähm, fordert.
2: Oh ja, das ist ein massiver, also ein großer, ein großer Bereich, wo auch viel Potenzial noch drin steckt, auf jeden Fall. Äh, auch da haben wir vor, wie ich sage jetzt immer, 25 Jahren, es kommt in etwa so hin, vor 25 Jahren unser Dach mit Wolle ähm, gedämmt äh, bei dem Haus in Bad Liebenzell. Und ähm, die Zimmerleute kannten das auch nicht. Die, das war kein denkmalgeschütztes Haus, mit dem, mit dem, mit mit denen hatten wir also kein Problem. Aber mit den Zimmerleuten, die gesagt haben, oh, das wäre aber jetzt blöd und das wird sich irgendwie so blöd verarbeiten. Und ich weiß noch wie heute, es war ein Tag, na, so ungefähr einer wie heute mit 32, 33 Grad und die Zimmerleute standen da oben auf dem Dach. Und haben diese Dämmung eingebaut und, ähm, und zwar in kurzen Hosen und mit freien Oberkörpern. Und ich habe ihnen raufgerufen, ob sie das jetzt mit Glas oder Steinwolle auch gerade so machen würden. Mhm. Und dann haben sie gesagt, nee, okay, stimmt. <lacht> ich <lacht> sage, Mensch, wir machen das nur euch zuliebe. Das ist nachher eigentlich, äh, wir haben da gar keinen für euch. Quasi. Das war
1: großes Thema auch in der Bundespolitik ist natürlich Klimaschutz. Die Elektromobilität ist dann nur ein Element davon. Da gibt es ja noch viele, viele andere Elemente. Du stehst natürlich für die SPD. Es gibt ja Bestrebungen auch von anderen Parteien zu sagen, Kohleausstieg bis 2038 ist zu spät. Die SPD war ja immer auch die Partei der Kohlekumpel. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Wie steht die SPD Hm. eigentlich mittlerweile zu diesem Thema? gibt ja Forderungen zu sagen, nee, wir müssen schon bis 2030 äh, raus. Wir haben einfach nicht mehr die Zeit, äh, so lange zu warten. Wie, wie stehst du dazu? Hm.
2: Also, die SPD hat, ähm, das hast du richtig in Erinnerung, eine, eine starke auch emotionale Bindung ähm, an die Kohle. Und es war das ähm, Verdienst von Andrea Nahles ähm, sowohl zum Thema Kohleausstieg als übrigens auch zum Thema Überwindung von Hartz IV beim Debattencamp 2018. Äh, deutlich zu sagen, die vielen Regionalkonferenzen, die wir jetzt hatten mit den vielen Neumitgliedern, die wir zum Beispiel im Zuge von Trump und Brexit und was nicht alles gewonnen haben, äh, mit denen habe ich debattiert und ich habe gesehen, es gibt da zwei Entscheidungen, da haben wir uns bisher nicht ran getraut und diese zwei Entscheidungen, ich will jetzt, dass wir uns da trauen und dass wir da eine Lösung finden und das eine ist der Ausstieg aus der Kohle, wie gesagt, und das andere der Abschied von Hartz IV und die, die Überwindung von Hartz IV und ähm, seither ähm, ist dann äh, auch in äh, eben ähm, mit der Bundesregierung diese diese Kohlekommission ja eingerichtet worden und und ähm, wir haben nicht vielleicht nicht so ähm, äh, ambitioniert wie damals obwohl ja vielleicht nicht ganz so ambitioniert weil es ja schließlich die Union ist aber eben wie damals rot-grün den Atomausstieg einen Weg gewählt, diese weitere Energiewende, den Kohleausstieg eben auch im im Konsens zu zu vereinbaren mit den den Stromerzeugern, mit den Kohleverstromern, aber natürlich auch mit den den Regionen, die von der Kohle leben und äh, wo wo Menschen auch Arbeitsplätze haben und ähm, alle weiteren Beteiligten, natürlich waren auch die Umweltverbände äh, mit, mit am Tisch, BUND und so weiter. Und, und äh, da ist man am Ende zu dieser Lösung gekommen, eben bis 2038 und mit diesen Ausgleichszahlungen und vor allem auch mit den Investitionen in den Strukturwandel in den Regionen ähm, jetzt voranzugehen. Und ähm, die, die, die Leute in, gerade in den Kohleregionen, finde ich, haben es jetzt schon verdient, dass wir, dass wir nicht jetzt schon, diesen Kompromiss aufkündigen, wenn wir ähm, schneller vorankommen im Lauf der Zeit, ähm, äh, vor allem was den Strukturwandel anbelangt ähm, und was äh, neue Arbeitsplätze in diesen Regionen anbelangt und so weiter. Wenn wir schneller vorankommen, dann hindert uns auch das Gesetz, so ist es gemacht worden. Das ist ähm, fand ich ganz klug und habe ich auch eigens äh, bei, bei unseren Fachpolitikern nachgehakt. Äh, ähm, äh, dann haben wir durchaus die Möglichkeit, möglicherweise durch mit höheren Ausgleichszahlungen an die an die Stromkonzerne verbunden, aber ansonsten haben wir die Möglichkeit eben auch früher auszusteigen.
1: Und das würdest du dir auch wünschen, dass wir früher aussteigen, oder?
2: Das, natürlich würde ich mir das wünschen, aber es ist ja, man muss ja wirklich auch eben alle mit im Boot haben und alle äh, alle mitnehmen. Und da sind äh, andere Leute äh, deutlich betroffener als ich das bin im Schwarzwald. Das muss man ehrlicherweise so sagen, ja. Das, es gibt ja äh, vielleicht auch äh, Themen, die wir im Schwarzwald eher emotional sehen und wo man jetzt äh, nicht unbedingt sich eine, eine, eine Bundesregelung wünscht, wo wir nichts zu melden haben. Das mhm. ist äh, schon, glaube ich, in Ordnung so, dass man auch Rücksicht auf die betroffenen Regionen nimmt und die mit ins Boot nimmt und dann auch gemeinsam zu einer Lösung kommt.
1: Bei uns im Schwarzwald, du hast es ja gerade angesprochen, bei uns im Schwarzwald ist ja ein großes Thema Trockenheit und äh, dadurch auch Waldsterben. Äh, das hängt aber irgendwie ja auch mit der Kohle wieder zusammen. Denn wenn da viel CO2 emittiert wird, wird es wärmer äh, und dann haben wir mehr Trockenheit. Also das ist ja doch schon irgendwie auch miteinander verzahnt. Ne?
2: Ja, natürlich. Das, das wollte ich damit gar nicht sagen, dass es äh, irgendwie ein, ein, minder, ein minderes Problem wäre, sondern, sondern ich wollte äh, damit nur sagen, äh, auch wir, sagen wir mal jetzt äh, Thema Nationalpark oder weitere, noch weitere äh, Ausweitung von, äh, von Flächen, die man in Prozessschutz rein und aus der Nutzung rausnimmt, würde bei uns auch zu, 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 einem, zu einem Aufschrei führen, sag mal, weil wir sowieso schon eine Holzknappheit haben, jedenfalls da, wo es verarbeitet wird, und, und dann auch bei den Einnahmen in Schwierigkeiten geraten würden. Deswegen würde man sowas machen, muss man es schon auch mit uns, da muss man uns mit ins Gespräch nehmen und das nicht alleine zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vereinbaren, wo die jetzt nicht so ein Problem haben mit Gewalt. Was hm. ich meine. Ne? Also wir müssen, ja. wir müssen die Regionen mit reinnehmen und wir müssen natürlich aber, deswegen war der BUND mit dabei und deswegen äh, äh, ist auch, hat auch die, die Regierung ja ihre, ihre äh, Ziele nochmal äh, nachgeschärft. Insgesamt ist das Klimaschutzgesetz ja so gemacht, wie ich es gerade beim ähm, Kohleausstiegsgesetz auch gesagt habe. Wir können früher, wir können unsere äh, äh, Ziele nachschärfen. Wir müssen sogar die Maßnahmen nachschärfen, wenn wir die Ziele nicht erreichen Jeder Sektor, sektorspezifisch, wie man dann sagt, muss nachweisen, wir haben das Zwischenziel erreicht oder nicht und muss dann eventuell nachschärfen. Ich glaube übrigens, der Verkehr wird wird der erste Sektor sein, der da nicht geliefert hat. Oder allenfalls wegen Corona, aber ganz bestimmt nicht wegen Andreas Scheuer.
1: Also ich äh, denke, ihr Politiker habt es manchmal echt schwer. weil Ich will mal ein Beispiel geben. Wenn ich mit jemandem spreche, darüber müssen wir was zum Klimaschutz machen. Da wirst du nie die Antwort bekommen, nee, müssen wir nicht. Und ja, ich mache mir da auch große Sorgen um das Klima. Und ja, ich bin auch für Umweltschutz und da sollte man was tun. Ähm, Wenn man dann aber sagt, ja gut, dann lass uns was tun, aber das kostet Geld, dann hört die Liebe zum Klimaschutz also sehr schnell auf. Beispiel im Moment ist ja die Diskussion um die Benzinpreise. Da ähm, gibt es ja, ja ich, ich nenne es jetzt mal Wahlkampfgetöse, Saskia, du wirst mir verzeihen, aber die Grünen haben mir ja gesagt, wir möchten gerne einen Cent mehr erhöhen äh, den Preis äh, und auch ein bisschen schneller erhöhen, während die ähm, Regierung, die aktuelle, zu der du ja gehörst, äh, sagt, nee, wir machen das ein bisschen langsamer und einen Cent weniger. Also das sind ja jetzt wirklich sehr geringe Unterschiede. Ähm, ist das nicht ein bisschen doof, wegen einem Cent und ein, zwei Jahren so aufeinander einzuprügeln?
2: Klar ist es doof. Wir müssen sowieso ähm, möglichst ähm, selten aufeinander einprügeln, äh, schon allein deshalb, weil man sich immer zweimal im Leben sieht und wer weiß, ob man nicht mal zusammen regieren will. Ähm, deswegen ja. sollte man pfleglich miteinander umgehen, so oder so. Ähm, und ähm, ähm, also in, in dieser Frage geht es auch nicht darum, Ob man jetzt bereit ist, für den Klimaschutz übrigens Geld auszugeben, das war ja an der Stelle gar nicht die Frage. Jedenfalls ging es nicht um Staatsgeld, sondern es ging eben um die Frage ähm, Verbraucherpreise. Und ähm, ob der CO2-Preis jetzt schnell angehoben werden kann und dann ähm, sich entsprechend auch auf die äh, Benzinpreise auswirkt und welche, welche, welche Ausgleichsmaßnahmen dann dazu notwendig sind. Das ist eine komplexe Angelegenheit, die die schwierig zu, zu, zu transportieren ist, aber immer im Ganzen transportiert werden muss. Und es ist eine große Kunst eben zu sagen Ja, wir sind jetzt bereit und haben uns auf den Weg gemacht, Klimaschutzmaßnahmen auch durch Anreize und, und preisliche Veränderungen zu, voranzubringen. Wir, wir werden aber im Gegenzug und im selben Moment erstens die Alternativen massiv ausbauen, weil wir sonst gar nicht erwarten können, dass die Leute ihr Verhalten ändern können. Und wir werden auch für einen sozialen Ausgleich sorgen. Wenn du die beiden, die beiden Botschaften weglässt wo nur von der Preiserhöhung sprichst, Dann passiert das, was ich vorher gesagt habe über die Leute, die sich die Miete in der Nähe des Arbeitsplatzes nicht leisten können und pendeln müssen. Und kann nicht die Alternative des ÖPNV haben, weil der da nicht fährt oder nur zweimal am Tag oder nur in Schulzeiten und in den Ferien nicht und sowas alles, was man da so kennt. Und das, das führt eben, nur dass, dass wir, dass wir die Leute verlieren, dass die sagen, die, 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 die sehen meine Situation nicht, die verstehen überhaupt nicht, dass ich eben nicht die coole Möglichkeit habe, wie ich zum Beispiel, ich fahre Bahn, ich, ich esse kein Fleisch, ich fahre elektrisch. Aber ich muss doch wissen, dass es Leute gibt, die diese Entscheidungen nicht können, so frei wie ich, dass ich privilegiert bin, dass ich meine Entscheidungen so frei treffen kann. Das muss ich ja wissen. Und deswegen muss die Botschaft, die Botschaft nie alleine stehen. Übrigens, wir wollen den Benzinpreis erhöhen, weil das, Ehrlich, für Leute, die, die des Monats aufs Amt gehen müssen, um aufzustocken, die auch von denen, die jetzt den Wand verhindern wollen, ähm, äh, äh, missbraucht. Ja? Zu Beginn waren ja nicht wir, die ähm, die zuerst da draufgegangen sind, sondern das war die Zeitung. Natürlich als Erste drauf, weil dann gar keine Veränderung. Ja. Und, ähm, wir, es muss uns aber gelingen, das ist eben ähnlich wie beim Kohlekompromiss, aber noch viel größer. Das für die ganze, für die, für für den großen, die große Bewältigung des Klimawandels ist eine eine wahnsinnige Veränderung, der, 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 die sich auf Arbeiten, auf, auf, auf Privatleben und auf vieles andere auswirkt. Da müssen echt alle dabei sein, müssen auch alle mitmachen können und freie Entscheidungen treffen können und nicht, nicht auf, auf eine Art eben über die wirtschaftliche Not gezwungen werden, ähm, auch dann eben den Arbeitsplatz zu verlieren, weil sie nicht mehr fahren können oder was immer. Ja, das, das ist dann die Idee, die bei den Leuten im Köpfen entsteht und das dürfen wir nicht passieren lassen. Du, wir haben erlebt was in den, in, in Frankreich, ähm, ähm, wo, wo Macron so eine Art und Weise vorangeschritten ist, ohne die Leute mitzunehmen, was da mit den Geldbesten passiert ist. Das ist, das ist das sind nicht alles ähm, jetzt wirre Leute, sondern es sind einfach auch Leute, die echt Sorgen haben.
0: Genau, und da fragen sich natürlich auch viele, was sind denn die konkreten Mechanismen? Also der CO2-Preis wird erhöht durch eine CO2-Abgabe, aber wie kriege ich jetzt zum Beispiel das Geld wieder? Weil ich habe mal Hm. angenommen, ich habe jetzt einen Benziner und ich muss damit zur Arbeit fahren ähm, und plötzlich wird der Preis um 10, 20 Prozent höher, weil es auch noch ähm, womöglich Engpässe bei der Ölbeschaffung gibt. Wie kriege ich denn das Geld wieder?
2: Das ist ein Problem, dass es Leute gibt, die äh, über die über die äh, Steuerentlastung gar nicht erreicht werden. Und ähm, es muss uns gelingen, ähm, sowohl über die, die ähm, äh, diese ähm, äh, Entfernungspauschale als auch über die ähm, eben EEG-Umlage ähm, die Leute entsprechend zu entlasten, auch, ähm, auch sozial gerecht, ähm, dass diejenigen, die da viel, ähm, viel verbrauchen, auch
1: äh, die höheren Kosten haben. Wenn ich etwas verhindern möchte innerhalb eines Staates, also wenn ich zum Beispiel ähm, reduzieren möchte, dass die Leute rauchen, äh, dann kann ich den Zigarettenpreis erhöhen und dann rauchen die Leute weniger. ist in vielen Ländern gemacht worden. Benzin könnte ich natürlich auch erhöhen, aber Benzin ist nicht vergleichbar mit Zigaretten, weil manche sind einfach darauf angewiesen. Aber wäre nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, Benzinpreis wird höher, aber du bekommst pro Jahr 200 Euro von uns vom Staat als Ausgleich für diese Benzinerhöhung. Uh, jemand, der dann mehr fährt, muss halt draufzahlen, jemand, der aber auch weniger fährt, bekommt dann sogar Geld raus. Und parallel ja. dazu auch das Geld dazu zu verwenden, weiter Elektromobilität oder auch äh, öffentliche Verkehrsmittel zu unterstützen, Bahn, Bus und so weiter. Wäre das nicht eine Möglichkeit, das umzuschichten, ohne dass es jetzt wirklich den Einzelnen böse trifft? Weil ich verstehe das schon. Wir beide, Saskia, du und ich, äh, und auch der Christian, wir sind privilegiert. Ja, wir haben das Geld, um zum Beispiel ein Elektroauto zu kaufen. Manche haben das im Moment nicht. Aber das wäre doch eine Möglichkeit zu sagen, okay, Du kannst entweder mit dem Benzinauto weiterfahren und dann kriegst du auch ein bisschen Unterstützung von uns. Oder du kannst umsteigen auf ein Elektroauto, da bekommst du sogar noch mehr Unterstützung. Und wenn du dir noch eine Solaranlage aufs Dach zimmern kannst, umso besser. Wir unterstützen dich auch da. Wäre das nicht eine bessere Möglichkeit, die Leute dahin zu bringen, wo wir ja sie hinhaben wollen? Nämlich, dass sie sich umweltfreundlicher verhalten.
2: Ja, klar, und das ist doch die Idee des CO2-Preises dass eben genau diese diese Verhaltensänderung eintritt, aber die kann ja nur, wie gesagt, eintreten, wenn die Alternativen überhaupt da sind. Und deswegen müssen wir unserer Auffassung nach, jetzt dürfen wir nicht sofort mit der der Entlastung über die Klimaprämie oder Bürgergeld oder wie man es auch immer nennt, Energiegeld, so haben es die Grünen glaube ich genannt, einsteigen, sondern das das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist wirklich, ähm, äh, sowohl die, die äh, Absenkung und Abschaffung der, der äh, Umlage auf den Strompreis, ähm, als auch die Investition in die Alternativen. Wir müssen massiv investieren in den, in den öffentlichen äh, Personennahverkehr, bevor wir ähm, äh, verlangen können von den Leuten, dass sie umsteigen. Wir müssen natürlich massiv in die, in die Bahnstrecken, in die Hauptbahnstrecken investieren, damit die Leute ähm, vom Flieger umsteigen. Ja, Ich fahre mit der Bahn nach nach Berlin, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Ich, also ich, also ich könnte jetzt ein bisschen Zeit sparen, indem ich fliege. Habe ja. ich auch lang genug gemacht, ehrlicherweise, aber seit Mitte 2019, im Juni 2019 habe ich eine Entscheidung für mich getroffen, habe gesagt, diese Zeit, die ich im Flieger und in den verschiedenen Schlangen, die man da, in denen dann man da stehen muss, verbringe, die ist, die ist tot. Und die Zeit in der Bahn kann ich für mich nutzen. Ich kann rumlaufen, wenn mir die Beine schwer werden oder ich kann arbeiten. Und und, äh, deswegen fahre ich jetzt, äh, pendle ich zwischen Schwarzwald und Berlin mit der Bahn. Der eine oder andere Termin ist dadurch nicht möglich. Das ist einfach dann so. ja. Aber äh, klar kann ich easy diese Entscheidung treffen. Und wie gesagt, andere können das ebenso nicht. Äh, Die stehen vor der Frage, die Bahnfahrt kostet äh, ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe die Bahnkarte 100, aber jedenfalls eine Menge Geld und ein Flieger, je nachdem, wie ich die Zeit wähle, wenn ich nicht gerade Montag morgens oder Freitag abends fliegen will, ist einfach geschenkt bald, ja. Und das, ist, das, das sind Dinge, die wir verändern müssen, damit es auch überhaupt eine Verhaltensänderung möglich ist. Nicht nur das Fliegen teurer machen und dann sagen, dann reist halt nicht, die euch das nicht leisten können. Das ist nicht okay, ja. Das, das hm. ist ja auch keine, keine
1: sozialdemokratische Sicht. Hm. Ich bin ja ein Freiburger Bobbele. Ich komme ja aus Freiburg und als ich aufs Gymnasium gegangen bin, bin ich mit der Straßenbahn und mit dem Bus zur zur Schule, ich hätte fast gesagt, zur Arbeit gefahren. Mhm. Das habe ich viele Jahre gemacht und war jeden Tag zwei Stunden unterwegs mit Öffentlichen. Und irgendwann kam mal die Umweltschutzkarte, so nannte sie sich. Mhm. Das war eine Karte, die kostete damals, glaube ich, 40 Mark im Monat und ich konnte damit nicht nur in Freiburg fahren, sondern auch drumherum, also zum Beispiel auch hoch zum mhm. Titisee. Diese Karte mhm. gibt es, soweit ich weiß, immer noch und war und ist sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, wenn man den Menschen ein Angebot macht, das bezahlbar ist äh, in dem öffentlichen ja. Nahverkehr, dann nutzen die das. Wien hat eine Karte, soweit ich weiß, eine Jahreskarte für 365 Euro. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht in dieser Form? Also warum setzt man sich da nicht zusammen und sagt, äh, wir Wollte investieren, man doch. jetzt gelten, es war ja schon mal eine Diskussion, in aber es kam dann nichts. München, ja.
0: vor drei Tagen abgelehnt
1: worden. So. Warum? Ja, also
2: die, die 365-Euro-Tickets sind, sind tatsächlich ähm, als Idee sehr populär und ähm, würden von uns auch unterstützt werden. Aber gemacht werden muss es natürlich lokal. Das ist schon klar. Ähm, aber sagen wir mal, jetzt, weil du jetzt von Schülern sprichst, ähm, hier im Kreis Kall, ähm, wo ich wohne, ähm, äh, da gibt es dieses Schülerticket. Und nicht nur am Nachmittag. Früher war das nur am Nachmittag. Da mussten die auch einen Aufpreis bezahlen. Und jetzt sagt man einfach, nee, Schüler, die sowieso, übrigens auch mit den Elternbeiträgen im Verbund, die Hauptfinanzierungsquelle des ÖPNV im ländlichen Raum sind, die sollen den auch nutzen können am Vormittag und am Nachmittag, egal wo sie hin müssen. Das ist bei Praktika entscheidend, wenn man plötzlich eine andere Strecke fahren muss, als während der normalen Schulzeit. Oder für äh, Ausflüge und für alles. ja. Und genauso sind es die Studietickets. Da müssen wir mal auch als Region ein bisschen hingucken. Das habe ich unseren äh, Landräten aber schon lange gesagt. Äh, die, die Studietickets von Stuttgart, der Uni Stuttgart, der Uni äh, Karlsruhe und ähm, äh, der Uni Tübingen reichen nicht bis zu uns. Das ist ja vielleicht Mist. ja. Also, dass die Leute wegziehen müssen zum Studieren. Das machen die auch gerne, ist schon klar, aber manche auch nicht. Die könnten auch hier wohnen bleiben, wenn sie sich in Tübingen oder in Stuttgart oder in Karlsruhe keine Wohnung leisten können und pendeln. Aber die, die Tickets reichen nicht bis dahin. Also solche Dinge muss man sich angucken, eben auch über, über Regionen hinweg und, und, und das dann entsprechend mit, mit, mit Bundesmitteln und Landesmitteln auch fördern,
1: damit die Kommunen sich das auch leisten können. Ich würde mir ein Ticket wünschen, mit dem ich kreuz und quer durch Deutschland fahren kann, mit dem Zug. Ich würde gerne in die öffentlichen Verkehrsmittel in den Städten äh, damit fahren können, zu einem fairen Preis. Ja? Mhm. Da müsste man sich unterhalten, was ist denn ein fairer Preis? Was weiß ich, ja. 600 Euro im Jahr, fände ich zum Beispiel jetzt mal spontan ganz fair, würde ich mir kaufen, diese 600 mhm. Euro würde ich ausgeben. So gebe ich im Moment sehr wenig für öffentliche Verkehrsmittel aus, weil ich halt auf dem mhm. Land lebe und da aufs Auto angewiesen bin. Aber für meine Reisen irgendwohin. ich war jetzt kürzlich in, in Bonn, würde ich dann umsteigen auf den Zug. Und das Hm. wollen wir ja eigentlich. Und die 600 Euro hätte dann die öffentlichen Verkehrsmittel. So haben sie es eben nicht. Also insofern Hm. würde ich mir so ein Ticket wünschen für Betrag X, der einfach fair ist, der günstig ist, damit die Leute einfach umsteigen. Aber da sehe ich im Moment keinen politischen Willen. Oder gibt es jetzt
2: Ich habe es gerade schon gesagt, die 365-Euro-Tickets sind sehr populär. Ja. Jetzt die Idee, in ganz Deutschland fahren zu können für 600 Euro, ganz ehrlich, das würde für die Finanzierung bei weitem nicht ausreichen, ganz klar, dann müssten wir den öffentlichen Personennahverkehr und die Bahn das Bahnfahren extrem steuerlich subventionieren und, und das muss man natürlich auch wollen, klar, ich meine, dazu kannst du dann aber nicht, wir haben jetzt gerade gehört, die CDU hat schon mal Eckpunkte ihres Wahlprogramms bekannt gegeben. Sie haben, haben Sie gesagt, inzwischen ein
1: Wahlprogramm?
2: Nein sie, Eckpunkt, nein, nein, sie haben über Eckpunkte, Eckpunkte gesprochen und da haben Sie zwar noch nicht gesagt, was sie machen wollen, aber was sie nicht wollen, das war schon mal ganz klar, keine Steuererhöhung. Und wenn man nicht bereit ist, den, den, den sehr hohen Vermögen und sehr hohen Einkommen auch einen höheren Beitrag abzuverlangen, dann ist man, glaube ich, nicht in der Lage, die Sache zu finanzieren. Diejenigen, die wirklich sehr, sehr hohe Einkommen haben und sehr hohe, sehr hohe Vermögen. Die wissen das auch und manche haben sich schon zusammengeschlossen. Da gibt es so eine Gruppe, die irgendwie dafür agitiert, dass wir die Steuern erhöhen, eben bei denen, die 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 auch was übrig haben, weil sie sehen, dass diese Investitionen, dass 50 Milliarden zusätzliche Investitionen in den, in den nächsten Jahren pro Jahr notwendig sind und weil eben also nicht nur der Klimawandel, von dem wir jetzt viel gesprochen haben, sondern natürlich auch die Digitalisierung, Wir haben Investitionen, öffentliche Investitionen verlangt, ähm, der Sanierungsstau an den Schulen ist ist frappierend ja, und vieles andere mehr, wo wir jetzt viel zu lange äh, auf die schwarze Null geschaut haben und auf auf den schlanken Staat und wo sich was ändern muss, damit es vorangeht in diesem Land. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich muss jetzt auch Schluss machen. Genau, ich wollte es gerade sagen. (lacht) Sehr schön.
1: Saskia, herzlichen Dank, dass du dir als Bundesvorsitzende der SPD äh, so viel Zeit genommen hast. Fast eine Stunde haben wir jetzt miteinander gesprochen. Ja, vielen lieben ähm, Dank. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir, äh, wie allen, die bei uns auftauchen, politisch unterwegs sind, viel Erfolg bei den nächsten Bundestagswahlen. Stehen wir an. Und dann schauen wir mal, äh, ob du dann in der Regierung bist oder dann in der Opposition. Aber ich glaube, beides ist reizvoll, wobei Regierung wahrscheinlich (lacht) dann doch mehr Spaß macht, weil man dann doch mehr bewegen kann. Aber ich wünsche dir viel Erfolg und danke nochmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, dir alles Gute. Tschüss Saskia.
2: Danke euch, alles Gute auch. Tschüss. Hat Spaß gemacht.